0: Hola, soy Ainara Festus Olivera y vengo a leer el capítulo 1 de la novela Fortuna de Jacinta de Benito Pérez Galdós. Las noticias más remotas que tengo de la persona que lleva este nombre me las ha dado Jacinto María Villalonga y alcanzan al tiempo en que este amigo mío y el otro y el de más allá, Zalamero, Joaquinito Pez, Alejandro Miquis, iban a las aulas de la universidad. No cursaban todos el mismo año, y aunque se reunían en la cátedra de Camus, separabanse en la de derecho romano. El chico de Santa Cruz era discípulo de Novar y Villalonga de Coronado. Ni tenían todos el mismo grado de aplicación. Zalamero, juicioso y circunspecto como pocos, era de los que se ponen en primera fila de bancos, mirando con faz complacida al profesor mientras explica, y haciendo con la cabeza discretas señales de asentimiento a todo lo que dice. Por el contrario, Santa Cruz y Villalonga se ponían siempre en la grada más alta, envueltos en sus capas y más parecidos a conspiradores que a estudiantes. Allí pasaban el rato charlando por lo bajo, leyendo novelas, dibujando caricaturas o soplándose recíprocamente en la lección cuando el catedrático le preguntaba. Juanito Santa Cruz y Mikis llevaron un día una sartén, no sé si a la clase de Novar o a la de Uribe, que explicaba metafísica. Y frieron un par de huevos. Otras muchas tonterías de este jaez cuenta Villalonga, las cuales no copio por no alargar este relato. Todos ellos, a excepción de Mikis, que se murió en el 64 soñando con la gloria de Schiller, metieron un infernal bulla en el célebre alboroto de la noche de San Daniel hasta el formalito Zalamero se descompuso en aquella ruidosa ocasión dando pitidos y chillando como un salvaje con lo cual se ganó dos bofetadas de un guardia veterano sin más consecuencias pero Villalonga y Santa Cruz lo pasaron peor porque el primero recibió un sablazo en el hombro que le tuvo derregando por espacio de dos meses largos y el segundo fue cogido junto a la esquina del Teatro Real y llevado a la prevención en una cuerda de presos compuesta de varios estudiantes decentes y algunos pilluelos de muy mal pelaje a la sombra me lo tuvieron veinte y tantas horas y aún durará más su cautiverio si de él no le sacara el día once su papá sujeto respetabilísimo y muy bien relacionado ¡ay! el susto que se llevaron Baldomero, Santa Cruz y Barbarita no es para contado ¡Qué noche de angustia la del 10 al 11 Ambos creían no volver a ver su adorado nene, en quien, por ser único, se miraban y se recreaban con inefables goces de padres chochos de cariño, aunque no eran viejos. Cuando el tal Juanito entró en su casa, pálido y hambriento, descompuesta la faz graciosa, la ropita llena de sietes y oliendo a pueblo, su mamá vacilaba entre reñirle y comérsele a besos. El insigne Santa Cruz que se había enriquecido honradamente en el comercio de paños, figuraba con timidez en el antiguo partido progresista, mas no era socio de la revoltosa Tertulia, porque las inclinaciones antidinásticas de Olózaga y Prim le hacían muy poca gracia. Su club era el del salón de un amigo y pariente, al cual iban casi todas las noches Manuel Cantero, Cirilio Álvarez y Joaquín Aguirre. ...y algunas Pascual Madoz. No podía ser pues... ...Baldomero por razón de afinidades personales... ...sospechoso el poder. Creo que fue Cantero... ...quien le acompañó a Gobernación... ...para ver a González Bravo... ...y éste dio a punto la orden... ...para que fuese puesto en libertad... ...el revolucionario, el anarquista... ...el descamisado Juanito. Cuando el niño estudiaba los últimos años... ...de su carrera verificóse en él uno de esos cambiazos críticos que tan comunes son en la edad juvenil. De travieso y alborotado volvióse tan juiciosillo, que al mismo Zalamero daba quince y raya. Entró en la comezón de cumplir religiosamente sus deberes escolásticos, y aun de instruirse por su cuenta con lectura sin tasa y con ejercicios de controversia y palique declamatorio entre amiguitos. No solo iba a clase puntualísimo y cargado de apuntes, sino que se ponía en la grada primera, para mirar al profesor con cara de aprovechamiento, sin quitarle ojo, cual si fuera una novia, y aprobar con cabezadas la explicación, como diciendo yo también me sé eso y algo más. Al concluir la clase, era de los que se le cortaba el paso al catedrático para consultarle un punto oscuro del texto o que le resuelva alguna duda. Con estas dudas declaran los tales su furibunda aplicación. Fuera de la universidad, la fiebre de la ciencia le traía muy desasosegado. Por aquellos días no era todavía costumbre que fuesen al Ateneo los sabios de pecho que están mamando la leche del conocimiento. Juanito se reunía con otros cachorros en la casa del chico de Tellería, Gustavito, y allí armaban grandes peloteras. Los temas más sutiles de filosofía, de la historia y del derecho, de metafísica y de otras ciencias especulativas, pues aún no estaban de moda los estudios experimentales, ni el transformismo, ni Darwin, ni Hekel eran para ellos lo que para otros es el trompo o la cometa. ¡Qué gran progreso en los entretenimientos de la niñez! Cuando uno piensa que aquellos mismos nenes, si hubieran vivido en edades remotas, se habrían pasado el tiempo mamándose el dedo o haciendo y diciendo toda suerte de boberías. Todos los dineros que su papá le daba, dejaba a los Juanitos en casa de baile y bailiere, a cuenta de los libros que iba tomando. Refiere Villalonga que un día fue Barbarita reventando de gozo y orgullo a la librería, y después de saldar los débitos del niño dio orden de que entregaran a este todos los mamotretos que pidiera aunque fuesen caros y tan grandes como misales la bondadosa y angelical señora quería poner un freno de modestia a la expresión de su vanidad maternal Figu figurábase que ofendía a los demás haciendo ver la supremacía de su hijo entre todos los hijos nacidos y por nacer no quería tampoco profanar haciéndolo público aquel encanto tímido aquel himno de la conciencia que podemos llamar los misterios gozosos de Barbarita. Únicamente se clareaba alguna vez, soltando como mal descuido estas entrecortadas razones. ¡Ay, qué chico! ¿Cuánto lee? Yo digo que esas cabezas tienen algo, algo. Sí señor. Que no tienen las demás. En fin, más vale que le dé por ahí. Concluyó Santa Cruz la carrera de Derecho y de añadidura la de Filosofía y Letras. Sus papás eran muy ricos y no querían que el niño fuese comerciante, ni había para qué, pues ellos tampoco lo eran ya. Apenas terminados los estudios académicos, verificóse en cuanto, a, en cuanto a Juanito un nuevo cambiazo, una segunda crisis de crecimiento, de esas que marcan el misterioso paso o transición de edades en el desarrollo individual. Perdió bruscamente en la ficción a aquellas furiosas broncas oratorias, por un más o un menos en cualquier punto de filosofía o de historia. Empezó a creer ridículos los sofocones que se había tomado por probar que en las civilizaciones de oriente el poder de las castas sacerdotales era un poquito más limitado que el de los reyes. Contra la opinión de Gustavito Tellería, el cual sostenía... Dando puñetazos sobre la mesa, que lo era un poquitín menos. Dio también pensar que maldito lo que le importaba que la conciencia fuera la intimidad total del ser racional consigo mismo. O bien otra cosa semejante, como quería probar, hinchándose de convicción airada, Joaquín y Tópez. No tardó pues en aflojar la cuerda de la manía de las lecturas, hasta llegar a no leer absolutamente nada. Barbarita creía de buena fe que su hijo no leía ya porque se había agotado del pozo de la ciencia. Tenía Juanito entonces 24 años. Le conocí un día en la casa de Federico Cimarra, en un almuerzo que este dio a sus amigos. Se me ha olvidado la fecha exacta, pero debía ser hacia el 69, porque recuerdo que se habló mucho de Figuerola, de la capitación y del derribo de la torre de la iglesia de Santa Cruz. Era el hijo del Baldomero muy bien parecido y además muy simpático, de estos hombres que se recomiendan con su figura antes de cautivar con su trato, de estos que en una hora de conversación ganan más amigos que otros repartiendo favores positivos. Por lo bien que decían las cosas y la gracia de sus juicios, aparentaba saber más de lo que sabía, y en su boca las paradojas eran más bonitas que las verdades. Vestía con elegancia y tenía tan buena educación que se le perdonaba fácilmente el hablar demasiado. Su instrucción y su ingenio agudísimo le hacía descollar sobre todos los demás mozos de la partida. Y aunque a primera vista tenía cierta semejanza con Joaquinito Pez, tratándoles le, se echaban de ver entre ambos profundas diferencias. Pues el chico de Pez, por su ligereza de carácter y la carrulería de su entendimiento, era un verdadero butárate. Barbarita estaba loca con su hijo, mas era tan discreta y delicada que no se atrevía a elogiarle delante de sus amigos, sospechando que todas las demás señoras habían de tener celos de ella. Si esta pasión de madre daba a Barbarita inefables alegrías, también era causa de zozobras y cavilaciones. Temía que Dios la castigase por su orgullo. Temía que el adorado hijo enfermara de la noche a la mañana y se muriera como tantos otros de menos mérito físico y moral. Porque no había que pensar que el mérito fuera una inmunidad. Al contrario, los más brutos, los más feos y los perversos son los que se hartan de vivir y parece que la misma muerte no quiere nada con ellos. Del tormento de estas ideas daban a su alma se defendía Barbarita con su ardiente fe religiosa. Mientras oraba, una voz interior susurro, dulcísimo como chismes traídos por el ángel de la guarda, le decía que su hijo no moriría antes que ella. Los cuidados que al chico prodigiaba eran esmeradísimos, pero no tenía aquella buena señora la tontería de gozas de algunas madres, que hacen de su cariño una manía insoportable para los que la presencia corruptora para las criaturas que son objeto de él. No trataba a su hijo conmigo. Su ternura sabía ser inteligente y revestirse a veces de severidad dulce. ¿Y por qué le llamaba a todo el mundo y le llama todavía casi unánimemente Juanito Santa Cruz? Esto sí que no lo sé. Hay en Madrid muchos casos de esta aplicación del diminutivo o de la fórmula familiar del nombre, aun tratándose de personas que han entrado en la madurez de la vida. Hasta hace pocos años, el autor cien veces ilustre de Pepita Jiménez le llamaban sus amigos y los que no lo eran, Juanito Valera. En la sociedad madrileña, la más amena del mundo porque ha sabido combinar la cortesía con la confianza, hay algunos Pepes, Manolitos y Pacos que, aun después de haber conquistado a la celebridad por diferentes conceptos, continúan nombrados con esta familiaridad democrática, que demuestra la llaneza castiza del carácter español El origen de esto habrá que buscarlo quizá en ternuras domésticas o en hábitos de servidumbre que trascienden sin saber cómo a la vida social En algunas personas puede relacionarse el diminutivo con el sino Hay efectivamente Manueles que nacieron predestinados para ser Manolos toda su vida Sea lo que quiera, al aventuroso hijo de Baldomero Santa Cruz y de Doña Bárbara Arnaiz le llamaban Juanito y Juanito le dicen y le dirán quizás hasta que las canas de él y la muerte de los que le conocieron niño vayan alterando poco a poco la campechana costumbre. Conocida la persona y sus felices circunstancias, se comprenderá fácilmente la dirección que tomaron las ideas del joven Santa Cruz al verse en las puertas del mundo con tantas probabilidades de éxito. Ni extrañará a nadie que un chico guapo, poseedor del arte de agradar y del arte de vestir hijo único de padres ricos inteligente, instruido de frases seductora en la conversación pronto en las respuestas agudo y ocurrente en los juicios un chico, en fin al cual se le podría poner el rótulo social de brillante considerará ocioso y hasta ridículo el meterse a averiguar si hubo o no un idioma único primitivo si el Egipto fue una colonia brahmánica, si a China vais absolutamente independiente de tal o cual civilización asiática, con otras cosas que años atrás le quitaban el sueño, pero ya le tenían sin cuidado, mayormente si pensaba que lo que él no averiguase otro lo averiguaría. Y por último decía, pongamos que no se averigüe nada, ¿y qué? El mundo tangible y gustable le seducía más que los incompletos conocimientos de vida que se vislumbran en el fugaz resplandor de las ideas sacadas a la fuerza chispas obtenidas en nuestro cerebro por la persecución de la voluntad que es lo que constituye el estudio Juanito acabó por declararse a sí mismo que más sabe el que vive sin querer saber que el que quiere saber sin vivir, o sea aprendiendo en los libros y en las aulas vivir es relacionarse gozar y padecer, desear, aborrecer y amar Le la lectura es vida artificial y prestada, el usufructo mediante una función cerebral de las ideas y sensaciones ajenas, la adquisición de los tesoros de la verdad humana por compra y por estafa, no por el trabajo. No paraban aquí las filosofías de Juanito y hacía una comparación que no carece de exactitud. Decía que entre esas dos maneras de vivir, observaba él la diferencia que hay entre comerse una chuleta y que le vengan a contar a uno cómo y cuando se la ha comido otro, haciendo el cuento muy a lo vivo, se entiende y describiendo la cara que ponía, el gusto que le daba la masticación, la gana con la que tragaba y el reposo con el que digería.